0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben, glaube ich, Februar. Wir haben wieder eine Lockdown-Verlängerung. Ich bin in Hamburg in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast heute ist, ich habe keine Ahnung wo, ich glaube in München. In München, oder? Ja, in München. Sehen Sie, um die Überraschung mal aufzulösen, es ist ein... Bratscher, der erste Bratscher in dieser Reihe, äh, war überfällig, Nils Mönkemeyer. Schönen guten Tag, Herr Mönkemeyer. Toll, dass das geklappt hat und ähm, wie schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke schön. Ich bin sehr gespannt, worüber wir sprechen werden. Ja,
0: das wird sich weisen. <lacht> ähm, ich kann ja mal anfangen. Das Thema liegt ja eigentlich auf der Hand bei einem Bratscher als gegenüber. Was ist Ihr liebster Bratschenwitz? Ach,
1: oh, jetzt fangen wir schon mit den Witz an. Genau. Ich habe gerade hab schon ein bisschen lachen müssen bei ich glaube, es ist Februar, das finde ich schon, äh, ja, genauso ging mir das nämlich auch. Ich finde, durch den Lockdown sind im Moment alle Tage in gewisser Weise sehr ähnlich. Ich habe äh, sonst ja immer so eine Strukturierung durch Konzerte und durch äh, am Wochenende bin ich unterwegs und äh, jetzt ist gerade im Moment zum Beispiel der Unterschied zwischen Sonntag und Mittwoch nicht mehr so groß. Und, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach mein Bratschergehen. ich weiß es nicht genau. Ja, also zum bratscher ähm, äh, Ich bin, ich habe eine ganz, ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das eine gute oder eine schlechte Eigenschaft ist, aber ich, ich kann mir Witze nicht merken. Ich habe die immer sofort wieder vergessen und dann versauere ich meistens die Fronte. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Bratscher und einer Waschmaschine? Keine Ahnung. Das wissen Sie jetzt nicht. Ich dachte ach, das ist natürlich jetzt Ja. <lacht> richtig, weil die Waschmaschine vibriert schneller und was dabei rauskommt, ist sauber.
0: Ich wollte eigentlich anfangen mit, was ist der Unterschied zwischen einer Bratsche und einer Geige?
1: Ach so, ja, aber ist das ein Sitz?
0: Nein, die Antwort wäre, eine Bratsche brennt länger.
1: Ach so, Nein. Ja, okay, das muss ich nächstes Mal antworten, wenn ich im Interview, nach bin. also ich werde das nämlich oft gefragt, was der Unterschied ist. Dann werde ich das das nächste Mal antworten, gute Idee.
0: Aber jetzt werden wir mal ernst, also wirklich mal ganz im Ernst. Ähm, ja. Es gibt ja diese Theorie, dass Instrumente ihre Spieler suchen oder umgekehrt, also warum Bratsche?
1: Ja, also... Ich glaube das auch, dass äh, die Instrumente und die Spieler, da gibt es irgendwie eine magnetische, unerklärliche Anziehung. Die, wie das manchmal so im Leben ist, das muss dann einfach passieren. Und ich habe als kleiner Junge Geige gehört, und ähm, also genau gesagt eigentlich Barockgeige, und zwar von... Es gab eine ganz tolle Aufnahme mit den brandenburgischen Konzerten. Damals hat Aloncourt mit seinem Konzertus Musicus Wien einen großen Enklav verursacht, weil sie eben zum ersten Mal diese brandenburgischen Konzerte auf alten Instrumenten spielten. Und meine Eltern hatten diese Schallplatte zu Hause. Und da habe ich Alice Aloncourt, die Frau von Nikolaus Aloncourt, gehört und dachte, das ist, glaube ich, das Schönste, was ich in meinem Leben gehört habe. Also das fand ich so wunderschön, dass ich also erstmal dachte, ich werde wohl geil gespielt. Und ähm, das blieb auch ziemlich lange so. Und ähm, mein Umfeld war jetzt auch nicht so, dass ich mir Bratsche irgendwie aufgedrängt hätte. Und ähm, das kam dann erst im Bundesjugendorchester, als ich Kammermusik gespielt habe und dann äh, beim abendlichen Formlatsspielen dann also die Bratsche in die Hand nahm. Und da sind plötzlich viele Dinge sind mir viele Dinge in diesem Moment bewusst geworden oder so, wie man so sagt, die Puzzleteile sind alle an den richtigen Platz gefallen, weil ich gemerkt habe, ach so, deswegen äh, mochte ich immer die tiefen Seiten auf der Geige am meisten, darum habe ich die hohen Stellen nicht geübt, darum <lacht> habe ich mir zum Beispiel immer das, dann klingen die natürlich noch schlimmer, dann habe ja. ich, hab ich mir immer Ohrenstöpsel in das linke Ohr reingemacht, weil ich das so schrill fand. <lacht> Ja, also ähm, alle diese und meine Hand war immer zu groß. Ich hatte eine riesengroße. Man hat ja so eine ähm, so eine Schulterstütze, die man unten drunter ähm, äh, wird die ähm, festgemacht, damit also das Instrument gut am Hals sich ähm, stabilisiert. Und ich hatte also einen Mega Teil, das wirklich bestimmt. Also das war so wie so ein äh, ja, wie die Damen sagen, wie ein so hoher Stiletto absatz Und ähm, weil, weil die Geige irgendwie war alles zu klein. Und alle diese Probleme, die ich hatte, waren also schlagartig weg. Und vom schlechten Geiger wurde ich zum mittelmäßigen Bratscher. Das war ganz wunderbar.
0: Mittelmäßig ist jetzt schön gesagt, aber also für die, die das nicht so wissen, eine Bratsche hat ja so ein bisschen den Ruf, also bei uns im Schulorchester hieß sie immer früher Dieselgeige. Ja. Und ähm, sie hat die wärmeren, dunkleren, bisschen gemütlicheren Töne eigentlich auch. Ist so ein bisschen die Hummel unter den Streichinstrumenten. Aber ähm, man muss Bratsche ja spielen wollen. Und ich habe mich äh, auch immer gefragt: also, ich habe während meiner aktiven Orchesterzeit eigentlich nie viel mit Bratschern geredet. Die sprachen aber auch eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> das Instrument ist, ist schon so speziell. Was macht das mit dem Charakter eines, eines Virtuosen auch? Mhm. Weil ähm, dieses schneller, höher, weiter, toller, brillanter. Das ist auf der Bratsche alles eine Etage tiefer nur zu bekommen. Also man muss mental sich auch mit dieser Situation anders auseinandersetzen, im Rampenlicht zu stehen als ein Geiger, der sagt, ich spiele euch den Paganini rückwärts eingesprungen und dann noch zwei Stunden.
1: Ja, so war es bei mir aber auch. Also ich dachte im Schulorchester, super, alle, die es irgendwie auf der Geige nicht schaffen, die dürfen jetzt da an der Bratsche sitzen. Da gehöre ich selbstverständlich nicht dazu. Und Ich hatte, ich dachte, nee, das ist ja jetzt nicht mein Platz. Ich will ja nach vorne. Und also ich war irgendwie schon von Anfang an relativ ehrgeizig und habe das schon deswegen irgendwie so ein bisschen abgenickt. Und ähm, ich glaube, es hat vielleicht was damit zu tun, dass man als Bratscher... Es gibt doch diese schöne Geschichte über Bach, dass er am liebsten die Bratsche gespielt hat, weil er dann in der Harmonie genau in der Mitte war und weil er das genossen hat, sozusagen im, im Zentrum des Klangs zu sein. Und als Geige hat man das ja nicht. Da ist man immer ganz oben drauf und schwebt quasi darüber. Und ähm, das ist eigentlich das, was dann für mich den Reiz ausgemacht hat, dass ich das Gefühl hatte, mein Klang, wenn ich mit anderen zusammenspiele, ist immer eingebettet und mhm. das ist etwas ganz Wohltuendes und Schönes, was ich ähm, ja, was man irgendwie ausprobiert haben muss, um das, weil das ist eigentlich ein fast körperliches Erlebnis, dass man sich in der Mitte des Klangs befindet und ähm, das ist auch was unglaublich Schönes und selbst wenn ich jetzt als Solist spiele, gibt es eigentlich fast immer eine Stimme, die über mir ist und ähm, ja, das, äh, das ist etwas, dadurch schafft man sehr viel Verbindung klanglich und äh, das ist eine andere Form von Tongebung und ich empfinde einfach diese mittlere Klanglage der Bratsche und dieser ähm, der Klang ist ja auch nicht so, der hat ja weniger Obertöne als die Geige. Das ist ja nicht es gibt das ähm, die Geige kann ja wie so einen Pfeil durch den Rahmen schießen und mhm. ähm, das kann die Bratsche nur mit sehr viel Arbeit und äh, <lacht> also dafür muss man wirklich äh, sehr scharf attackieren und ähm, quasi das Instrument so ein bisschen dahintreten fast und diese Art von, ähm, ja, das ist eine bestimmte Form von Freundlichkeit die ich als sehr wohltuend immer noch empfinde und ich habe auch eine Geige zu Hause, aber ähm, ja die lege ich dann doch immer wieder weg.
0: Also man muss auch gönnen können als Bratscher, dass die anderen auch mal was Schönes machen dürfen, das ist dann okay.
1: Ja, ich glaube, wenn man das nicht kann, dann ist man an der Bratsche wirklich <lacht> falsch. Weil die, Mel also zum Beispiel bei Kammermusik spielt man jetzt als Bratsche die Melodie eher an zweiter Stelle als an erster Stelle. Ja. Das ist aber auch was, was ich ganz toll finde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kammermusik spiele, sagen wir, ich sitze äh, mit Julia Fischer und sie spielt mir eine schöne Melodie vor, dann kann ich ja danach nur besser spielen. Also das ist etwas, was ich ganz, das finde ich ganz toll, dass man ähm, ja, also dieses Bälle zu spielen, aber eben auch reagieren. Genau, also da, da braucht man als Bratscher eine Form von flexibler Persönlichkeit und auch eben den anderen Platz geben. Das ist genau der Punkt. Ja, wenn man das nicht möchte, dann ist man wahrscheinlich an der Geige vielleicht doch besser. Aufgehoben. Ja.
0: ja, es gibt ja eine Menge bekanntes, tolles, äh, risikoreiches Geigenrepertoire. Bei den Bratschern ist das ich will nicht sagen sehr viel weniger, aber sehr viel überschaubarer im Sinne von der Bekanntheit. Und ähm, haben Sie da Stücke, wo Sie denken, verdammt, wieso hat Beethoven das nicht für mich geschrieben, für mein Instrument? Wieso gibt es kein tchaikovsky bratschenkonzert konzert Sie haben was von Bartok, Sie haben Hindemith, Sie haben, jetzt muss ich mal überlegen, was gibt es noch von von Bartok, äh, von für die bratsche Brahms ein bisschen ja. was und ja. so. Aber die ganz großen Repertoirekracher, ähm, die fehlen halt. Ähm, und da wird ja oft dann, auch bei anderen Instrumenten ist das ja der Fall ausgewichen und man, man transkribiert dann Konzerte von anderen Instrumenten auf die Bratsche oder ja, in diesem Fall auf die Bratsche. Mhm. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Gibt es da irgendwie, äh, sind Sie regelrecht neidisch auf diese Stücke oder denken Sie sich, ach, ist okay, wir haben unseres oder ähm, kommen Sie damit klar?
1: Also einerseits ist es natürlich so, interessanterweise habe ich das weniger mit Geigenstücken, sondern eher mit Klavierstücken, mhm. weil ich mir dann denke, wow, so eine letzte Schubert-Sonate oder äh, so einen beethoven sonatenzyklus zyklus Obwohl ich muss sagen, also zum Beispiel Beethoven muss ich gar nicht unbedingt haben, eben der ist mir viel zu eckig, ich glaube, ich bin zu freundlich für Beethoven, aber... Ähm, ich muss sagen, ich würde das eher umdrehen. Wir haben nicht so viele Stücke und dadurch habe ich die Chance, dass die mich sehr lange begleiten und dass ich die immer besser spiele. Und, ähm Vielleicht würde mich jetzt, und das ist auch eine bestimmte Form von Arbeitsweise, die man dann dadurch als Bratscher hat, dass man ja die Dinge immer wieder rausholt und immer wieder neu beleuchtet, dass ich jetzt denken würde, ja, wenn, also zwei Brahms-Sonaten, die muss ich jetzt erstmal gut spielen und wenn ich jetzt dann irgendwie 34 hätte, würde mich das vielleicht sogar stressen, weil ich dann... <lacht> <lacht> und ich muss dazu sagen, es ist irgendwas an dem, an dem Bratschenklang, der viele Komponisten dazu bewogen hat, ihre Spätwerke der Bratsche zu widmen. Also das ist eben das Barthor-Konzert, das ist die letzte große Sonate von Shostakovich auf dem Sterbebett. Dann gibt es eine äh, wunderschöne Elegie von Stravinsky ähm, und so weiter. Also es gibt ganz viele Brahms-Sonaten, sind Spätwerke, also Schumann-Märchenbilder sind sehr spät. Ähm, also der Klang der Bratsche hat die Komponisten oft eben im Herbst ihres Lebens zu nochmal sehr besonderen Werken bewegt und ich komme jetzt ja erst in meine besten Jahre und merke eben, dass ich dann, ja, also diese Werke erfordern auch einen langen Weg und das, ich weiß nicht, ich bin ganz glücklich und dann, abgesehen davon, gibt es eben die Möglichkeit, was zu übertragen und ich kann ja auch mit Komponisten von heute zusammenarbeiten, mhm. das ist ja auch
0: Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, vor einigen Jahren mal die Cello-Suiten die Cello -Suiten von Bach geschrieben. Da gibt es ja kaum, äh gespielt, da gibt es ja kaum was was Heiligeres für Cellisten. Nehmen die dann regelrecht übel, wenn dann so ein Bratscher daherkommt und sagt, ich spiele das jetzt auch mal?
1: Möglich, aber das, da, da habe ich dann nicht so genau hingehört. <lacht> Außerdem, also ich meine, das ist ja... Ähm, eigentlich in dem Sinne noch nicht mal eine Bearbeitung, sondern das ist ja eher eine Übertragung, weil die Töne komplett gleich sind. Also die werden halt eine Oktave höher gespielt, aber ähm, da muss ich ja gar nichts anpassen. Also wenn ich von der Geige auf die Bratsche übertrage, da sind zum Beispiel viel mehr Anpassungen eigentlich, mhm. weil man dann die Lage öfter wechseln muss. Und, aber bei den cello taste ich ja sozusagen die originale Struktur überhaupt nicht an.
0: Sie haben genau. sich ja in allen möglichen Stilepochen und Jahrhunderten bewegt und bedient und äh, sich äh, die Rosinen rausgepickt. Also ich habe mal nachgeschaut, es gibt Liedarrangements, es gibt diese Bach-Arien, es gibt Geschichten von Rossetti. Sie haben die Vivaldi-Konzerte jetzt umgearbeitet für, äh, für das neue Album. Das ist, glaube ich, da ist glaube ich ein Fagott-Konzert dabei. Uh -huh. ein Cello, dann gibt es von Tartini was, der ja eigentlich im Geigenbereich äh, bekannt ist. Und dann von Paganini dieses Stück für die, glaube ich, fünfseitige Spezialbratsche, die er sich mal hat bauen ja. lassen. Das sind ja alles schon äh, Geschichten für Gourmets, die sie da äh, aufs Programm setzen. Wird das inzwischen einfach oder wird es inzwischen einfacher, auch äh, Plattenfirmen und Veranstalter davon zu überzeugen, dass da jetzt Lohnendes ist auf dem Repertoirezettel steht und nicht irgendwas, was nur außer Ihnen drei Geiger und noch vielleicht zwei Bratscher hören wollen.
1: Das ist aber tatsächlich auch das Stichwort. Ähm, als ich in der glücklichen Lage war, diesen Vertrag mit Sony Classical zu bekommen, also einem der großen Label für, Klasse, für klassische Musik, war deren Strategie zu sagen, wir haben ein Instrument, was vielleicht nicht jeder kennt und die Stücke kennt aber jeder. Weil natürlich... Ähm, ja, also mein Weg war am Anfang eigentlich sehr kommerziell, kann man so sagen, also sehr auf die Breite ausgelegt und ähm, eine Plattenfirma wie Sony muss ja auch, also da geht es natürlich auch darum, dass viele diese, ähm, diese Aufnahmen hören und ähm, anders als jetzt ein, ein kleineres Label, was vielleicht ein Repertoire also sozusagen als Nischenrepertoire bezeichnet. Und was also, also zum Beispiel alle Hinde mit Sonaten für Bratscher und Klavier zum Beispiel, das könnte ich jetzt bei Sony nicht aufnehmen, weil das eben vielleicht drei Geiger, einen Bratscher und noch einen Akkordeonisten und einen Freak interessiert. Also das ist sozusagen genau der Punkt, ähm, dass ich äh, mit einem nicht typischen Solo-Instrument sehr eher kommerzielles Repertoire gespielt habe und eigentlich jetzt in letzter Zeit so seit zwei Jahren anfange, das wirklich auch im CD-Bereich zu erweitern, weil ich eben mittlerweile möglicherweise ein paar Leute habe, die regelmäßig meine CDs hören. Mhm. Also so ungefähr war der Weg.
0: Okay, ich möchte noch einmal kurz in diese Abteilung Küchenpsychologie zurück. Nämlich, ja. was macht eigentlich jahrelanges, jetzt mal völlig ernst gemeint, was macht eigentlich jahrelanges Bratschespielen aus einem
1: Menschen? Das ist eine gute Frage. Also, ja, das ist jetzt natürlich sehr platt gesagt und es gibt immer Ausnahmen, aber ich finde schon, das spielen macht nett.
0: Also nett die kleine Schwester ist, oder?
1: Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, stimmt. Ähm, also alle meine Kollegen sind freundliche Menschen und ähm, weiß nicht, also ja, man braucht ein, ein bisschen ein, ein freundliches Gemüt für die Bratsche und oder der Bratzenklang harmonisiert. Vielleicht ist es auch das, ich weiß es nicht genau. Es ist ein bisschen die Frage, was davon zuerst da ist, aber. Ähm, es ist auch so, wenn ich mich zum Beispiel über etwas aufrege und ich fange an zu spielen, dann geht es mir eigentlich zu 99 Prozent besser. Das ist natürlich auch einfach die Kraft der Musik als solche, aber es gibt etwas, was mich im was mich irgendwie in die Mitte bringt und was mich harmonisiert. Mhm. Ähm, da ist ja nicht so viele. Was sagen Sie jetzt dazu als Küchenpsychologe? Ich bin klar <lacht>
0: Mal gewesen. Von daher, ich bin auf einem ganz anderen Planeten aufgewachsen als Sie als Bratscher. Aber ähm, ich glaube, <lacht> da ist schon was dran, bei dem, wie Sie sich beschreiben. Das denke ich schon auch. Man muss, man muss so einen gewissen Ruhepuls haben. Und wenn man ihn nicht hat, dann kriegt man ihn früher oder später durch die Bratsch. Mhm. Das glaube ich auch. Aber ähm, um, die, um auf das Thema zurückzukommen, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Bratschisten und Bratschistinnen auf dem Level, auf dem sie unterwegs sind. Also mir fällt Tabea Zimmermann natürlich ein oder Antoine Tamisti. Ich nehme mal an, Sie kennen sich alle. Auch deswegen ja, vielleicht noch eher, weil es nicht so viele gibt wie Geiger oder Pianisten, ähm, schließt man sich da kurz und spricht ab. Ich habe da neulich im Archiv diese oder jene Geschichte gefunden. Das ist so irre, das musst du unbedingt auch mal ausprobieren. Werden da Noten ausgetauscht, weil der Grundstock an, an Material überschaubarer ist als beim Klavier oder bei der Geige oder für Sänger? Ähm, gibt es da so ein Netzwerk unter Ihnen, ähm, wo solche Dinge besprochen werden?
1: Also es gibt generell unter Bratschern sehr viele Netzwerken. Es gibt ja auch, also ich meine, das wäre jetzt für die Geige irgendwie unvorstellbar. Es gibt zum Beispiel einen Deutschen Bratschentag und es gibt eine deutsche <lacht> Viola-Gesellschaft. Ja, ja, sie lachen. <lacht> Tut mir ja
0: leid, sorry. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da kommen dann ähm, alle zusammen und, und melden ein bisschen rum. Das ist eigentlich sehr schön. <lacht> Aber ähm, ja, äh, ich glaube ja ehrlich gesagt, das geht eigentlich insgesamt eine Spur weiter, weil ähm, so groß ist ja der Klassikmarkt nicht. Und äh, jetzt unter den, wenn ich jetzt überlege, also ich meine, ich bin eigentlich mit je fast jedem Geiger oder also Geigerin oder Geiger, die jetzt im Moment auf dem Markt vielleicht... Ähm, die ja vertreten sind, die kenne ich eigentlich auch alle persönlich. Also das ist ja sowieso etwas in der Musik, da vermischt sich so ein bisschen das Persönliche und das Berufliche. Und wenn wir jetzt ähm, Kammermusik spielen, dann ist es oft auch wie, eine, wie ein Klassentreffen, weil man sich endlich wieder sieht und auch Zeit zusammen verbringt. Und ähm, diese besondere Form, die man beim der Kommunikation, die man, die man bei Musik machen hat, die ist ja sehr persönlich und darum ist es auch eigentlich meistens so, dass man mit den Leuten, mit denen man zusammenspielt, auch befreundet ist und als Bratscher hat man sowieso gleich eine Verbindung, das ist eh klar. Und sonst keine Freunde. <lacht> 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 doch, muss, das haben Sie jetzt, jetzt so gesagt. <lacht> wir sind doch so nett, deswegen haben wir immer haben wir viele Freunde.
0: <lacht> Mal was ganz Praktisches noch. Ähm, es mhm. gibt ja, anders als bei Geigen, die doch von der Größe her eher genormt sind, ähm, gibt es bei Bratschen kleinere Modelle und welche, die so groß sind wie ein Laster, habe ich das Gefühl. Ähm, ist das immer davon abhängig, wie jemand seine Tonvorlieben setzt? Oder kommt es auf die Armlänge an, dass man sagt, ich, ich muss, das Ding muss so groß sein, weil anders komme ich damit nicht klar oder sie darf nicht so klein sein, weil sonst verhakt sich bei mir alles in der Muskulatur? Wie ist das? Ich weiß es schlicht nicht.
1: Also es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Also einmal ist es so, dass die alten Bratschen ähm, aus Italien, also zum Beispiel von Stradivari, äh, gibt es ähm, einige Bratschen, die sind zum Beispiel sehr klein. Ähm, also in Italien hat man eher kleinere Instrumente gespielt. Man weiß zum Beispiel, dass die Stamitz-Brüder in Mannheim, von denen eigentlich Mozart das Bratschespielen quasi mitbekommen hat, die hatten sehr kleine Instrumente und dann wiederum in Frankreich zum Beispiel gab es zwei verschiedene. Da gab es Tenor und Altbratschen, die hatten wirklich zwei ganz verschiedene Größen und ähm, das ist ein bisschen Ansichtssache. Also wenn ähm, unter den neueren Bratschen, die gebaut werden, ist der, der Trend eher zu einem größeren Instrument aber dann hat das natürlich auch physische Grenzen und wenn ich dann etwas wendiger sein will, aber muss die ganze Zeit meine Finger strecken wie verrückt, dann ist natürlich auch ähm, hat das auch ähm, schnell eine Grenze.
0: Es geht aber bei Ihnen <lacht> nicht so weit, dass Sie sagen, für dieses Stück brauche ich eine Geige von dieser Größe, für ein anderes Stück brauche ich eine Bratsche von dieser ja. Größe, für ein anderes Stück brauche ich eine kleinere oder größere oder da geht nur diese oder jene?
1: Nee, aber also jetzt gerade was ich ähm, das das virtuose Repertoire, was ich jetzt aufgenommen habe, also da darf die Bratte jetzt nicht zu groß sein. Das hat gar nicht unbedingt was damit zu tun. Also wenn ich meine Finger strecke, dann ähm, also um um vier Töne in einer Hand zu spielen, muss ich ja meine Finger strecken. Aber das ist gar nicht mal das Problem, sondern ähm, wenn man auf dem auf dem Griffbrett weiter oben spielen will, dann hat man halt bei der Bratsche das Problem, dass dann immer sehr viel Holz im Weg ist. Und man muss, das heißt, den Arm, sehr, man muss den Arm relativ weit zur Seite drehen. Und ähm, da, also der Weg ist sozusagen sehr viel weiter. Seitlich und geradeaus. Mhm. Also Vorwärts, das rückwärts, doch dann schwierig. Dann, Ja, genau. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Geige in die Hand nehme zum Beispiel, dann denke ich immer, mein Gott, das ist so einfach. Weil ähm, man, man einfach, man, man muss viel weniger Bewegungen machen. Ja. kommt hier natürlich der Postbote. <lacht> Ignoriere ich das jetzt?
0: Ich warte also ich mal kurz auf, auf Sie. Gehen.
1: Ja, eine Sekunde.
0: Wir warten jetzt auf den Postboten. Und wir warten und wir warten. Aber es wird bestimmt schnell gehen. Ich weiß leider keinen Bratschenwitz mehr, sonst würde ich den nochmal einschieben in die Zwischenzeit. Aber... Da gibt es Bewegung und da sind sie wieder.
1: <lacht> Entschuldigung. Kein
0: Problem. Ähm, ihre Kollegin, also Ihre Geigenkollegin äh, Hillary Hahn hat mal eine sehr wackere und eine sehr tapfere Aktion gemacht. Sie hat sich, glaube ich, 100 Tage lang war das, immer beim Üben gefilmt und dann bei Instagram reingestellt. Könnten Sie das? Wäre Ihnen das zu intim oder haben Sie die Idee bislang nur noch nicht gehabt?
1: Ja, das ist gerade 100 challenge ja. Ja, ich erinnere mich. Ähm, also ich fand es ehrlich gesagt, also ich meine, ich fand es eine tolle Idee. Das hat ja auch viele Nachahmer gefunden. Ich finde das auch eine, was ich daran ganz toll finde, ist, dass es sozusagen den Prozess einfach mal beleuchtet, was passiert von ich kann es überhaupt nicht, bis zu ich stehe auf der Bühne und bin Hillary Hahn. Also das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, dass genau also dass quasi so dieses dieser Perfektionsmythos mal aufgebrochen wird auf der anderen Seite ähm, fand ich es auch ein bisschen also fake wäre jetzt zu viel gesagt ich fand es ähm, ein bisschen unrealistisch weil niemals um den Hillary Hahn die Zeit hat 100 Tage sie Konzert zu geben mhm. das wird sie bestimmt äh, also sondern wenn man jetzt so viele Konzerte wie die Dame spielt, da ist sehr viel Repertoire zu tun und äh, 100 Tage ist sehr lang für ein Stück.
0: Mhm. Okay. Also
1: um das an jedem Tag für irgendwie, weil das war ja auch immer nur ein Ausschnitt, also ich meine klar, wenn ich jetzt jeden Tag fünf Minuten, 100 Tage lang eine Stelle übe, das ist eine Sache aber so lange braucht man meistens auch nicht also ich fand das so ein bisschen ich glaube das war mehr so und bei 100 days challenge war sehr griffig aber ähm, manche Stellen muss ich nicht 100 Tage üben und andere muss ich ein ganzes Leben üben
0: hm. okay ich habe ein paar sehr schöne Zitate von Ihnen gefunden nämlich ähm, Sie haben gesagt, die Regersuiten finde ich total scheiße, die sind zu schwer und wofür? <lacht> ja, stimmt Stimmt, danke Spielen Sie die überhaupt nochmal? Ich meine, Reger hat ja sowieso nicht den besten Ruf, aber sind die aus ihrem Repertoire inzwischen geflogen?
1: Also es gibt eine Person, von der ich das gerne höre und das ist Tabia Zimmermann. Mhm. Weil die das mit so viel Freude und mit so viel Schönheit spielt und die spielt es so, als wäre es leicht und dann finde ich das auch schön. Aber ähm, ich unterrichte das die ganze Zeit und äh, das reicht mir.
0: Mhm. Okay. Ja. Dann haben Sie mal gesagt, zum Glück eignet sich die Bratsche sehr schlecht zum Pathos. Wofür eignet sie sich dann? Ah,
1: ähm, Die Bratsche eignet sich zum, äh, uh, zum Weinen, eignet sich die Bratsche sehr gut. Ähm, die Bratsche eignet sich zum Trösten. Ähm, die Bratsche eignet sich fürs Geheimnis, für den Herbst, solche Dinge Mhm. nicht gut genug, die doch. Antwort also es ist, ein, es ist ein sehr
0: erwachsenes Instrument dann, man, ja. muss, man muss Bratsche spielen wollen, man muss sie hören wollen und man muss sich damit auseinandersetzen das ist was anderes als ich kann C-Dur in Rekordzeit
1: ja genau, die Bratsche bestätigt einen nicht, sondern sie die, macht eher, die, die gibt einem eher eine Frage als eine Antwort
0: mhm. das ist doch eigentlich eine ganz schöne Berufsbeschreibung <lacht> stimmt wenn Sie jetzt während Ihrer Tätigkeit bei dem ähm, Erstellen von Programmen, Sie haben ja auch mit Komponisten zusammenarbeitet, zusammengearbeitet und arbeiten mit denen zusammen, das stelle ich mir extrem anstrengend vor, wenn man mit einem, wenn man auf ein Stück wartet und dann kommt irgendwas und dann ist es nicht so, wie man es gerne gehabt oder wie man es erwartet hätte, <lacht> ist Ihnen da schon so passiert? Sie haben mal ein Stück von Jörg Wiedmann bekommen, der ja auch sehr nett ist, ähm, aber rumpelt es dann? Ähm, im Kontakt zwischen Wunsch oder zwischen Erstvirtuose und, und Lieferant? Oder sind Sie da eher pflegeleicht und sagen sich, was immer kommt, ich spiele es, ist halt jetzt neu, nützt nichts?
1: Also wir haben ja grundsätzlich eigentlich eine Situation, wie sie vielleicht noch nie da war, dass wir alle Epochen gleichzeitig spielen. Ähm, normalerweise war jetzt zur Mozartzeit der klassische Stil en vogue und niemand hat Barockmusik gemacht. ja Und ähm, heute machen wir alles und die Komponisten von heute haben ja auch keine eindeutige Stilvorgabe, sondern äh, die können sich quasi ihre Sprache selbst suchen oder ihre Mittel und ähm, dadurch gibt es sehr viel Individualität. Und ähm, es ist oft so, dass wenn ich jetzt einen Stück von einem Komponisten bekomme oder, oder neu lerne, dann lerne ich, habe ich das Gefühl, ich muss zuerst mal die Sprache des Komponisten lernen und, ähm, und die Ausdrucksmittel und die Spieltechniken und bis ich überhaupt erstmal dahin komme zu sagen, das Stück ist gut oder schlecht, das dauert erstmal, also da kann ich das geht nicht so schnell. Das heißt also, wenn ich jetzt was bekomme, dann ähm, muss ich mich meistens erstmal überhaupt da reinlenken, dass ich das erstmal spielen kann. Und auch viele Abläufe sind dann eben nicht so. Also eine, eine normal geübte Tonleiter kommt in den wenigsten modernen Stücken überhaupt vor. Das heißt also, ähm, ich muss quasi erstmal diese ganze Idiomatik eines Komponisten lernen und dann kann ich spielen.
0: Wenn Sie jetzt die Bratsche mal zur Seite legen würden ja. und sich wieder die Geige schnappen, die Sie haben. Wie gut wären Sie denn jetzt so in etwa als Geiger?
1: Ja, ja also ähm, ich habe eigentlich relativ schnelle Finger, habe ich festgestellt. Ähm, es ist ja so, also die Brillanz kommt durch eine Form der Perkussion mit den Fingern auf, der, ähm, auf dem Griffbrett. Das heißt also, wenn ich die Finger besonders schnell und rauf und runter setzen kann und auch mit einer bestimmten Form von Schwung, dann kommt ein brillanter Klang Das ist sozusagen, die technische Voraussetzung. Und da die Bratsche größer ist und mehr Widerstand bietet, bin ich recht gut trainiert. Also das ist so, als würde man äh, 10 Kilo stemmen können und nimmt aber nur 5.
0: Mhm. Also, können also ich den einen oder anderen schon noch an die Wand spielen.
1: Ja, aber dann auf der anderen Seite ähm, eben. Also ich meine, ich, ich stemme dann zehn Kilo und die Geige hält nur fünf aus. Also das kratzt dann ab und zu mal ein bisschen. <lacht> ähm, und es hat was damit zu tun, dass ich einfach, ich mag das Spielgefühl auf der Geige nicht. Das geht mir alles zu einfach. Ich möchte gerne eine Masse bewegen und nicht... Ähm, pusten und dann ist irgendwie alles weg. Ja. Sagen
0: Sie mal, Anne, so viel Mutter, das geht mir alles zu einfach hier auf der Geige.
1: <lacht> ja, ich das ist natürlich auch eine, überhaupt nicht so, dass ich das jetzt am besten könnte, sondern ähm, es hat mehr was mit dem Spielgefühl zu tun, dass man, ja, dass ein Widerstand für mich auch etwas mit musikalischer Intensität zu tun hat, das ist einfach so im System jetzt drin.
0: Mhm. Okay, jetzt um, um nochmal wieder ernster zu werden, ja. Die Monate waren ja nicht schön, vorsichtig ausgedrückt. Und wie sind Sie durch diese Zeit gekommen? Ist man vielleicht, jetzt wieder Küchenpsychologie, Küchenpsychologie, ist man vielleicht als Bratscher auch, wie soll ich sagen, resilienter und widerstandsfähiger gegen so ein Elend, wie es in den letzten Monaten gelaufen ist, weil man einfach eine andere Art von Gelassenheit im Umgang mit dem Alltag hat? Oder übertreibe ich da jetzt? Kommt ein Bratscher besser durch diese Zeit als ein Geiger? Das wäre die kurze Version dieser Frage.
1: Ähm, tja, äh, das ist natürlich so, das ist jetzt so wie die Frage, was halten Sie als Außenstehender von Intelligenz? Ich meine, ich kann ja nur für mich sprechen. <lacht> <lacht> ähm, also äh, es ist so, ich, ich habe... In der ersten, die ersten zwei Monate letztes Jahr, als die ganze Situation über uns reingebrochen ist, die fand ich wirklich schwer, weil wir alle nicht wussten, was ist das überhaupt? Wann ähm, hört das wieder auf, hört das wieder auf? Und auch mit der Situation, dass plötzlich der Kalender leer ist, das kannte ich einfach seit langer Zeit nicht mehr. Und, ähm, und jetzt habe ich mich irgendwie abgefunden mit der Situation. Und ich habe... Ich habe auch wieder total Lust zu üben. Das ging mir etwas abhanden, weil ich gemerkt habe, ich ich weiß gar nicht, wofür wofür übe ich denn dann jetzt, wenn ich für die Bühne? Mhm. Und ich hatte irgendwie, ich musste erstmal wieder so ein. Es ähm, war auch interessant. Ich musste erstmal einen inneren Grund finden, um zu üben. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt irgendwie wieder gefunden. Und ich habe und ich, ich spiele jeden Morgen wach und ähm, ach, ich liebe es eigentlich im Moment, äh, wenn das wenn das Konto nicht wäre und wenn die Gesundheit diese Bedrohung und diese ganze gesellschaftliche Entwicklung. Ich wäre einfach jetzt für mich persönlich genieße ich eigentlich, dass die Zeit nicht so schnell geht. Das finde ich was sehr, das finde ich auch ein Geschenk. Also, ja, dass man den Tag selbst strukturieren kann. Ich meine, das, das kenne ich eigentlich nicht. Und äh, das kennen ja viele von uns nicht. Und äh, plötzlich ist das so, da liegt so dieser freie Tag vor mir und ich denke, was mache ich jetzt damit? Und, ähm, ja, diese Situation nehme ich an.
0: Mhm. Wollen Sie denn für sich, ob das jetzt im Rahmen, ist,
1: ist
0: ja, wollen Sie für sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ja. denn jetzt auch auf die Situation reagieren und ähm, Dinge anders machen als vorher, sich anders verplanen, sich anders verplanen lassen? Es ist ja die Rede davon, dass diese ganze Branche sich neu aufstellen muss und nicht nur einfach wieder den Hebel umlegt und dann sagt, geht wieder los wie vorher, sondern es wird ja anders sein auf absehbare Zeit, wenn nicht dauerhaft. Ähm, haben Sie da für sich Dinge überlegt, wie Sie Weichen anders stellen wollen, was Sie anders
1: machen wollen? Ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Ich muss ehrlich sagen, ähm, so wirklich eine Antwort habe ich darauf nicht. Weil natürlich andererseits es so ist, dass... Ähm, etwas, also was, was ich total merke, ist, dass ich kein, keine selbstverständliche Erwartung mehr habe, dass es Konzerte geben wird, die dann alle, also dass ich selbstverständlich auf die Bühne komme. Das ist weg. Und, ähm, sondern ich denke, oh, wie toll, ich habe da ein Konzert. Und jede, also jedes Konzert, was irgendwie passiert, ist etwas ganz Besonderes. Das habe ich im Sommer letztes Jahr sehr stark gemerkt. Und ähm, ich hatte zum Beispiel einen Auftritt bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und das war in einer sehr schönen Kirche in Schwerin und ähm, wirklich mit schöner Akustik und es gab ähm, relativ viele Leute sozusagen im Verhältnis zu was wir jetzt machen dürfen nämlich nicht und ähm, das war so ein Moment, wo ich in der Mitte des Konzertes plötzlich so ein inneres Glücksgefühl gehabt habe, dass ich überhaupt auf der Bühne bin und dass wir gemeinsam alle dieses Erlebnis haben in einer Form, die so besonders war, wie ich das natürlich nicht habe, wenn ich jeden dritten Tag irgendwo hinfahre und wieder spiele. Und das ist sozusagen mein alltägliches Leben. Sondern es, also ich habe ein sehr starkes Empfinden davon, dass die Dinge nicht alltäglich sind, sondern besonders. Und ähm, Ansonsten ist natürlich auch eine große Sorge. Wie können wir, wie kann der klassische Musikmarkt überhaupt finanziell überleben? Wie können die Veranstalter Konzerte machen, wenn so wenig Leute kommen können? Werden alle geimpft sein müssen? Nicht? Ich meine, es gibt so viele offene Fragen. Auch wie international muss eine Karriere noch sein? Müssen wir denn dann alle immer nach Japan fliegen und da spielen oder eben nicht? Oder ja, also es gibt sehr viele offene Fragen, auf die ich überhaupt keine Antworten habe, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern ich habe auch viele Fragen und, ähm, und ich schätze jeden Moment, wo ich dieses Geschenk habe, dass ich spielen darf, weil viele haben das im Moment auch nicht.
0: Hm. Auf welches Konzert freuen Sie sich denn im Moment hin, auf welchen Termin?
1: Es gibt etwas, auf was ich mich wahnsinnig freue und ähm, ich werde, egal was passiert, und wenn ich 100, 100 Days of Bach Challenge machen werde, dann mhm. zwar ist das die Residenz bei dem Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, ähm, jetzt diesen Sommer. Das ist etwas ganz Besonderes für mich, weil das wirklich eine groß angelegte ähm, Künstlerresidenz ist, wo ich viele, viele Facetten mh, zeigen kann und wo ich ganz tolle Leute treffen werde und also, wenn das nicht klappt, dann ähm, ja, wie will ich denn rastig aus? Oder ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Aber also, irgendwas werde ich werde ich mit den Festspielen auf jeden Fall machen. Aber das ist etwas, worauf ich seit Jahren mich freue und das jetzt kommt. Und äh, ja, das wird, das wird auch passieren. Okay.
0: Auf was in, in Ihrer Branche, was in der Zeit vor Corona Usus war und überall passiert ist, auf was können Sie jetzt, wenn das mal vorbei sein sollte, gut verzichten? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Gott sei Dank, das haben wir hinter uns?
1: Oh, Das ist, ein, das ist echt eine schwierige Frage. Ich denke, dass viele... Ja, also ich meine, es ist natürlich schon so, dass ähm, die Auswahl der Konzerte anders wird. Also ich überlege mir sehr genau, wo sage ich zu und wo sage ich nicht zu. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass wir natürlich, das ist, ähm, weiß ich nicht, ich meine, wenn ich jetzt eine Konzertreihe, also ich habe auch selber ein Festival und eine kleine, eine kleine Konzertreihe Deswegen denke ich über diese Zeit sozusagen in beiden Funktionen, einmal als Veranstalter und als Spieler selbst. Und, ähm, und ich denke mir, ich überlege mir dann natürlich schon, äh, was kann ich als Veranstalter machen, was die Leute dann auch interessiert. Und ich denke, ähm, wir brauchen eine sehr gute Programmatik, die die Leute anspricht. Und ähm, vielleicht ein, wir machen zum tausendsten Mal Beethovens 5. Sinfonie, das, finde ich, ist jetzt vielleicht dann nicht mehr so relevant wie vorher, es sei denn, es ist eine wahnbrechende Interpretation. Was ich übrigens noch sagen wollte, was, was ich eben auch an dem Zusammenhang ähm, wichtig finde, ist, ich, ich habe ja Glück, ich bin relativ etabliert und ähm, ich werde wieder Konzerte bekommen. Wer, wer mir im Moment eigentlich auch leid tut, sind die, die gerade anfangen. Mhm. Wenn ich jetzt meine Karriere beginne und ich möchte gerne durchstarten und diese Konzerte werden abgesagt, dann sind das auch die ersten, die vielleicht nicht nachgeholt werden, weil, ähm, weil erstmal andere Nachholtermine dran sind und so weiter. Also das ist etwas, was ich sehr, äh, ja, ich bin froh, dass ich nicht jetzt meine Karriere beginne, mhm. weil das mhm. ist ja nichts zu beginnen, also das ist wirklich nicht leicht.
0: Ja. Zum Abschluss würde ich gerne einfach nochmal von Ihnen wissen, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie eine Bratsche klingt und Sie müssten mir oder sonst jemandem erklären, was das Besondere von dem Ton oder von dem Klang einer Bratsche ist. Gar nicht mal im Vergleich zu einer Geige, sondern so für sich genommen. Wie würden Sie mich ködern wollen für mein erstes Bratschenkonzert?
1: Ja, das, ist jetzt aber, das ist sehr gemein, weil ich ja ich bin ja nicht Rainer Maria Rilke. <lacht>
0: Also so poetisch muss es auch nicht werden, aber <lacht> ganz praktisch.
1: Ja, ganz praktisch. Also ich würde sagen, ähm, die Bratsche ist wie die Altsängerin unter den Streichinstrumenten. Ähm, die Bratsche hat etwas von einem schönen, ohne Eide gereiften Whisky oder von dem Klang, den das Laub macht, wenn man durch eine Allee geht und mit den Füßen im, in dem Herbstlaub brachelt, dann, ähm, dann würde der Wartenklang genau der richtige Soundtrack sein.
0: Das ist doch Rilke. Das ist wo Ach Rilke ja, stimmt,
1: genau. Wird unruhig wandern, wie, wie, wie geht es nochmal? Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. <lacht>
0: Gut, ein Gedicht. Nimm die Bratsche in die Hand, ja. Schöner können wir eigentlich nicht aufhören. Tausend Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Konzert mit Ihnen, wo immer das sein wird, wann immer das sein wird. Ich glaube, hier in Hamburg ist so schnell keins am Start, aber im Sommer gibt es Mecklenburg-Vorpommern und irgendwann werden Sie auch wieder in Hamburg aufschlagen, denke ich. Ja. Also jedenfalls erstmal vielen Dank, viel Glück beim Üben und ähm, <lacht> und ähm, schönen Tag noch.
1: Ich danke Ihnen.